0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은요 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지, 목, 전, 토크 시간입니다. 코로나의 시대가 끝나고 나니 여행들을 참 많이 떠납니다. 계절마다 지역 축제도 많이 늘어났고, 뭐 요즘 SNS, 어, 또 방송으로 유명해진 곳, 그간에 이제 숨겨졌던 여행 명소들에 많은 사람들이 몰리고 있죠. 그러다 보니까 관광지로 이제 개발되지 않은 동네들, 미처 이제 준비되지 않은 곳들까지 여행객들이 많이 몰리면서 주민도 불편하고 여행객도 서로 불편함을 겪는 현상들이 잦아지고 있습니다. 이른바 오버투어리즘, 과잉관광현상 이 주제로 지목전 토크 1부 진행해 보겠습니다. 그리고 2부에서는 요즘 예능 프로그램이나 친구간에 가족들간에 유행하고 있는 밸런스 게임 아시죠? 이 밸런스 게임에 대해서 얘기를 해보려고 선뜻 답하기 곤란한 두 개의 선택지 가운데 어느 하나를 골라야 하는 이런 밸런스 게임인데요. 우리 사회는 왜 무언가를 선택하고 구분짓고 하는 이런 놀이문화에 열광을 하는 건지. 지목전 토크 2부에서 이 얘기 좀 자세히 나눠보겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 네, 오늘 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 멤버 구성에 살짝 변화가 있었습니다. 제일 먼저 나라를 걱정하는 물리학자. 이종필 건국대 교수 나오셨고요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요, 이종필입니다. 반갑습니다.
0: 시사 이슈 속에 숨어 있는 경제를 분석하고 계신 분이죠. 손석우 경제평론가 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요, 손석우입니다. 예. 규정을 거부한다. 한국 여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨고요.
3: 안녕하세요, 손정혜입니다.
0: 반갑습니다. 그리고 그 변호사와 작가의 경계선에 서 계십니다, 이분. 예. 정주 문화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 정지입니다. 네, 적절한가요? 네.
4: 뭐든 괜찮습니다. <웃음>
0: 네. 네. 어, 열린 토론은 문자로 참여하실 분은요. 어, 샵 #9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩에서는 보이는 라디오로도 참여하실 수 있습니다. 밖에 다른 전공과 개성과 그리고 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어갑니다. KBS 열린 토론 지목전 토크 지금부터 시작해 보겠습니다. 그 예전에 저 어르신들께서 건강 자신하지 말라고 했는데 제가 혹시 몰라서 오늘 마스크를 쓰고 나왔습니다. 이해해 예, 예 주시고요 아, 뭐 굳이 얼굴 보셔도 그렇게 감흥은 없으실 겁니다.
3: 네. 다음에 뵈면 되니까. <웃음> 네. 네.
0: 이번 주에 이제 출연자 픽은 우리 손석우 평론가께서 선택을 해주셨어요. 네. 네. 오버투어리즘, 네. 어떤 그 이유가
1: 있으셨나요? 이게 오버투어리즘, 과잉여행, 뭐 이런 걸 우리나라 말로 직역이 가능한데 이제 네. 연말이다 보니까 여행 가시는 분들, 여행 수요가 다시 늘어나는 시기가 됐잖아요. 예. 그 지난 저희가 코로나19 팬데믹 때한 2년 동안 여행길이 막혔지 않습니까? 아,
0: 그렇죠근데
1: 사실 그런 얘기가 있었죠. 2년 동안 여행객들은 답답했겠지만 관광지한테는 온전한 휴식과 회복의 시간이었다고. 음. 그래서 제가 이거 준비하면서 기사 2020년 기사 찾아보니까 CNN에 이런 기사가 나왔더라고요. 이탈리아 베네치아 물의 도시의 근황이라는 제목인데. 그, 베네치아 운하 아시겠지만 관광객들 때문에 뭐 이런 말, 똥물이라고 막 그런 얘기도 <웃음> 많았잖아요. 그래서, 맞아, 예. 예, 근데 이제 그때 2020년에 관광객들이 다 끊기니까 그 운하에 물고기가 나타나기 시작했다. <웃음> 놀라운 변화가 나타나기 시작했다라는 그때 당시에 그 기사가 눈에 띄더라고요. 네네. 네, 올해는 사실 따지고 보면 코로나가 끝난 그 엔데믹의 원년이거든요. 그래서 올해부터 음. 정말로 여행 수요가 뭐 우리나라뿐만 아니라 온 세계가 지금 보복 소비의 일환으로 여행 수요가 폭발을 하고 있고 그때 지난번 여름 성수기 때 한번 보여줬죠. 이제 연말이지 않습니까? 크리스마스 시즌 되면서 다시 또 여행 수요가 폭발하면서 이 오버투어리즘 문제가 다시 화두로 부상을 하고 있어서 음. 오늘 지목전 토크 첫 번째 이슈로 가지고 나와봤습니다. 예,
0: 아니, 정말로 그렇더라고요. 그 서울시내 명동, 뭐 안국동. 북촌 이런데 가면 북촌에는 이제 벽에 붙여놨더라고요 이렇게 에, 저희 집에 불쑥 불쑥 들어오지 말아주세요 뭐 이런 것들 음. 에, 정숙해달라 뭐 이렇게 엄연히 주택가이고 뭐 사생활이 있고 이제 삶의 공간인데 이제 손님이 오신 건 반갑긴 하지만 참 서로 어민폐스럽죠 이런 것들 어떻게 생각하세요 우리 음. 교수님부터 네, 한번
2: 들어볼까요? 저도 사실 그꽤 오래 전에 북촌 이렇게 한 번씩 근처에 갈릴 갔다가 네. 어, 워낙 이제 유명한 길이니까 한 음. 번씩 이제 가 보면은 어 관광객들이 이렇게 그렇게 많지 않은 한적한 시간대인데도 이렇게 사람들 몇명 돌아다니면은 음. 이게 골목이 좁고 하니까 그냥 돌아다니는 것 자체가 이렇게 울리더라고요 소리가 아, 그렇죠 예, 그게 울릴 정도고 네. 거, 그때도 보면 뭐 플래카드도 이렇게 써놨고 뭐이게 조그만 종이에도 붙여놨고 뭐좀 과격한 이런 말도 좀써 어. 붙여놓은 경우도 있더라고요. 예, 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 어, 제발 좀뭐 오지 마라 돌아라 가뭐 이런 표현들도 있어서 굉장히 좀 놀랐다. 이게 그냥 외국의 유명 관광지에 가서 봤던 그런 게 지금 한국에서도 벌어지고 있구나라는 생각이 들었고, 네, 제가 네. 고향이 부산인데 예전에 그 부산의 그 감천문화마을이라고, 네, 그 네, 네, 유명하죠. 네. 나폴리 아니 나폴리가 아니라 산토리니. 네네네. 그거벤치마킹에서 네. 이렇게 굉장히 아주 예쁜 동네거든요. 이국적으로. 네, 이국적 정말 네. 저 고향 같지 않아? <웃음> 그리고 또 고향 사람으로서 굉장히 뿌듯하고 야 우리. 고장에도 이런 데가 있구나. 관광객도 상당히 많았는데, 거기서도 보니까 이제 그런 곳곳에 그런 어떤 문구들이 많이 써 있더라고요. 제발 좀 조용히 해달라. 음. 그리고 거기, 그, 거기는 그때 제가 갔을 때는 막 10여 년 전인데, 아직 외국 관광객들에게 알려지지 않은 상태여서, 내국인들 소유가 많아, 그 수요가 많았을 때인데, 지금은 뭐, 그때보다 훨씬 더 사실 많은, 외국 사람들도 이제 많이 찾고 있는 곳이고, 옛날보다 좀 상태가 더 심각해지지 않았을까 싶더라고요. 어, 그래서 이게 지금 남의 일이 아니구나. 어, 어떻게든 우리도 좀 적절한 대책이 필요하겠다는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 이제 외국어가 많이 들리기
2: 시작한다는 말씀이시죠. 네네네. 말씀
0: 우리 시계방향으로 할까요? 이번에는. 예. 손변호사님. 예.
3: 저는 사실은 옛날에는 여행 가면 막 유럽 같은데 이런데 허, 너무 이렇게 볼거리도 많고 문화유적이나 음. 역사 깊은 그냥 건물 하나하나가 너무 문화적인 명소니까 부러웠어요. 네. 아 이렇게 있어요. 관광객들이 와서 또 이렇게 어떤 부가가치를 창출하고 국민소득도 높아지겠거니 했는데 시간이 지나니까 k드라마 k팝 이렇게 대중적인 사랑을 받으면서 세계인이 우리나라에 몰려온다라는 느낌을 저는 최근에 받았거든요 음. 초등학교 6학년 학생이 집에 있어가지고 명동도 가고 싶다 홍대도 가고 싶다 해서 제가 이제 서울 투어를 좀몇번 했었어요 최근에 코로나도 끝났고 홍대를 갔다가 이게 쫙 벌어져가지고요 아. 저는 홍대를 되게 오랜만에 (웃음) 갔나 봐요. 예. 와그 예전에 공연 주차장이었던 곳이 다뭐 이렇게 길거리도 바뀌고 음식점 문화도 싹 바뀌었고 음. 버스킹하고 있고. 그런데 놀라웠던 건 정말 외국 사람들 젊은 사람들이 많이 왔더라고요. 음. 클럽 거리는 난생 처음 갔는데 그 인도를 다 잠식해버려서 제가 걸을 수가 없더라고 도로를 빠져나왔거든요. 그래서 네. 아 정말 그 관광객들이 많이 온다는 걸 정말 실감을 했어요. 근데 이제, 이제 느꼈어요. 홍대 네. 거리를 보면, 홍대 안쪽 안쪽에는 주택가가 있거든요. 아, 예. 그래서 진짜 구, 주민들이 거주하고 있는데, 거기에 이제 탕후루 <웃음> 담배, 뭐, 그 쓰레기들, 관광객들 쓰레기들이 엄청나더라고요.
0: 그 관점. 예,
3: 그래서, 그렇죠. 홍대는 또 이제 새벽까지 술을 많이 먹는 문화일 텐데, 그안쪽의 네. 주택들은 정말 좀 피곤하겠다라는 생각을 <웃음> 한번 했었고, 와주셔서 너무 감사한데, 내가 아. 직접 그 아이들 데리고 나가 보니까, 어마어마한 사람들이 밀집한 거 보고, 실제 거기서 생활하신, 저야 뭐 하루 갔다 오니까 상관이 없네요
0: 평일이었는데? 아니요,
3: 주말에였어요. 주말에 주말에, 주말에 네, 가가죠 평일에는 네. 안 가봤습니다. 아마 가도 비슷하지 않을까 생각이 드는데요. 네. 좀 최근에 놀라웠어요. 아, 진짜 관광객들 많이 들어왔구나. 외국인 많이 들어왔다라고 생각을 해봐서 좋기도 한데, 어, 좀 우려스럽기도 하고 그렇더라고요. 일단 길거리에 쓰레기를 보면 일반적인 도로랑은 좀 달랐어요.
0: 음. 아니, 그리고 또 그러다 보니까 부동산 시세도 너무 많이 올라가지고, 제 홍대 앞에 다니던 미용실이 있었는데, 이사를 갔어요. 그걸 못 견디고.
1: 어, 아마 그런 아마 네, 지역들이 꽤 있죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 어디가 뜬다라고 하면 이제 거기 임대료가 뭐 갑자기 1.5배, 2배 이렇게 뛰어버리면, 어. 원래 있던, 거기 거주하시던 토착민들은 그걸 견디지 못하고 이제 음. 다른 데로 가버리시고. 아니 그랬습니다. 원래
2: 홍대가 비싼 동네였는데 그보다 더 뛰어버렸으면 많이 올랐을 요 예전에
1: 연남동 이런 데, 뭐 망리동, 망리단 이런 데가 네. 좀 이제 갑자기 그렇죠. 뜨면서 임대료 네. 같은 게 많이 올랐죠. 음.
0: 젠트리피케이션 뭐 잠시 후에 이 얘기 좀 자세히 해볼 텐데요. 하여튼 여러 가지 그 우리가 예상치 못했던 그런 변화들이 우리에게 다가오네요. 우리 정 작가께서
4: 는 어떻게 생각하세요? 어뭐 저도 요즘 최근에 이 오버트월 오버트월리즘과 관련돼서 정말 좀 깜짝 놀랐던 시간이 있었어요. 그왜 우리 가을에 이렇게 단풍놀이를 많이 가는데 저희도 이번 가을에 정말 처음으로 한번 이제 새 가족에서 아이까지 함께 한번 가평 쪽에 한번 가 보자라고 해서 저도 뭐 거의 한 15년, 20년 만에 아 해도 거의 또 20년 만에 저희 둘이 만나기 전에 그 누군가가 갔었던 그 남이섬에 아, <웃음> <웃음> 네, 서로 다른 누군가가 갔었던 그곳에 이제 함께 갔는데 예. 어 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 사실 우리는 이제 둘다좀 이렇게 아침에 일찍 일어나고 너무 힘들어해서 그렇다면 우리는 좀 전략적으로 하루 어. 일찍 가서 주변에서 하룻밤을 자고 아이랑 아침 일찍 한번 남이섬에 가보자 했는데 좋죠. 네 저희가 정말 아침 일찍 출발했으나 가는 길이 꽉 막혀서 그 걸어서 가도 한 15분이면 갈수 있는 그 숙소에서 남이선까지 한 1시간 차가 막혀서 움직일 수가 음. 없더라고요. 그리고 주차장은 <웃음> 다꽉차버렸고 막상 갔더니 거의 대부분이 외국인들이 아, 그래요? 정말, 바기는... 정말 깜짝 놀랐습니다. 이게 15년 전, 20년 전에는. 물론, 누구랑 가는지 잘 기억이 안 나지만, <웃음> 네.
2: 기억나면 안되죠 기억나셔야 되는 거아니요 기억나면 안 나죠. <웃음> <웃음> 네.
4: <웃음> 얼굴은 물론 이름도 잘 기억이 안 나는 그 정도로 었는데 네. <웃음> 네. 그렇죠. 네. <웃음> 정말 외국인이라고는 한 번도 네. 본 적이 없었던 그런 곳이었는데, 배가 너무 꽉 차서 정말 그 어떤 뭐 지불이 망하에 나올 것 같은 것처럼 네. 꽉꽉 눌러 탄그 사람들이 거의 대부분 외국인들과 함께 딱 섬에 넘어갔는데, 음. 와, 섬 가라앉지 않나 싶을 정도로 정말 깜짝 놀랐었고요. 또 이제 그런 과정에서 뭐좀 걱정됐던 거는 이제 어떤 그런 자연경관이나 혹은 또 이런 강에 떠내려 다니는 뭐 쓰레기 이런 것도 좀 보이고 이런 것들이 음. 너무 좀 안타깝기도 하고 또이 공간의 그런 주차, 교통체정 이 모든 것들이 또 여기 사시는 분들한테는 또큰 부담일 수 있겠다 막 그런 음. 생각도 많이 들더라고요 아무래도 남이섬이 가라앉을 뻔했다. 아, <웃음> 네. 전 정말 걱정을 아. 되더라고요섬
1: 이야기하니까 네. 전그나만전 네. 제주도 이제 음. 자주 가는 편인데 우도도 많이 갔거든요. 우도 좋죠. 우도 좋잖아요. 이제 제주도에서도 더 남단에 있는 그런 떨어져 있는 외딴섬 뭐 그런 어떤 외딴섬이 주는 그런 고독함이나. 음. 그, 때묻지 않은 자연, 뭐, 이런 것들에 대한 기대가 있잖아요. 구독하진
0: 않을걸요, 거기 지금? <웃음> 그니까,
1: 구독하지 않더라고요. <웃음> 네. 가면 저는 굉장히 신경이 쓰였던 게, 그러니까 거슬렸던 게, 길을 다니면 전기카트랑 전기오토바이를 거의 모든 그 여행객들이 다 빌려서 거기 타요. 아. 그럼 어디 좀 걸으려고 하면 좀 뒤에서 맹 하고 이제, 맹 소리는 안 나죠, 이제. 음. 그 전기니까 전기카트랑 네. 이런 것들이 계속 지나가요. 음. 그럼 뭘 좀, 집중력 있게 보려고 하면 그 지나가면 또 집중력이 깨지고, 그러니까 계속 다니면서도 뭔가 계속 이제 좀 신경이 쓰이니까 나중에는 좀 머리가 아프더라고요. 그걸 계속 보고 있으니까. 좀 예민하시군요. 네. 이게 글쎄 예민한지 모르겠는데 이게 도로 다니는 맛이 있는데 그런 것들을 온전히 즐길 수 없어서 그렇죠. 이게 오늘 오버투어리즘 뭐 이거 얘기를 하니까 이것도 일종의 오버투어리즘 아니야? 뭐 이런 생각도 음. 들더라고요.
0: 그렇습니다. 음. 그니까 러 애초에 아예 그 관광지의 어떤 관광업으로서 생업을 이제 영유하시는 분들이면 조금 낫겠죠. 근데 근래 들어서 이제 공급보다 수요가 워낙 많다 보니까 무도 같은 곳까지 그렇게 뭐 개발이라는 게 이제 양면성이 있잖아요. 예전보다 참더 많은 분들이 찾고 있네요. 그니까 러수용력 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 그, 어떤 분들 어떤 부분들을 지적해야 될까요, 저이 음. 교수님 한 음. 말씀해 주시죠.
2: 일단은 뭐 소음 문제 같은 게 가장 직접적으로 들리니까 음. 그게 뭐 거주민들에게 굉장히 좀 불편할 것 같고요. 그 다음에 뭐 바르셀로나 같은 경우에는 관광객들이 노상 방뇨 이런 거다 음. <웃음> 네. 뭐 늦게까지 술 마시고 예, 뭐 그냥 예. 정신이 없는 상태에서 여기저기 방뇨하면은. 아, 그, 냄새와, 어쩔 거예요. 뭐, 그런 것도, 우리나라는 아직 뭐, 북촌이나 이런 데서 노상방류 때문에 문제가 됐던 얘기는 안 들었는데, 사람들이 더 많아지면은 또 그런 문제 더 생길지 모르죠. 그리고 뭐, 한 걸음 더 나가서는 아 이제 뭐, 사생활 침해나 무단 침입하는 음. 경우, 이렇게. 북촌에 계신 분들은 대문을 못 열어 놓는다 그러잖아요. 네. 뭐 잠깐 이렇게 뭐 환기하기 위해서라든지 답답하면 이렇게 열어 놓고 사는 게 사실고 한옥 사시는 분들의 그렇죠. 보람일 텐데. 네. 잘못 열어 잠깐 열어 놓고 정신 잠깐 딴데 갔다 오면은 지나가던 관광객들이 우르르 그냥 들어온다. 어떻게요? 아, 아, 네, 들어와서 그냥 이렇게 다 보고 있고 아 여기 그냥 사람들은 잘 모르니까 이게 <웃음> 실제로 사람들이 일상적으로 거주하고 있는 공간이다. 라는 개념이 잘 없으면은 그냥 여기 들어가서 볼수 있는 관광 명소인가 이러고 그냥 우르르 들어와서 좀 함부로 이렇게 보고 그렇죠. 그럼 사는 분들은 얼마나 답답하겠어요. 아. 그런 경우들도 많고 그리고 이게 뭐 거기 사실 관광객들이 많이 오면은 그 일대에 여러 가지 주민들 위한 편의 시설, 공공 시설들이 이렇게 기본적으로 있을 텐데, 그런 것들이 이제 쫓겨나고, (웃음) 일종의 젠트리피케이션이겠죠? 쫓겨나고, 거기에 뭐 카페가 들어선다라든지, 아니면 기념품 가게가 들어선다라든지, 그러면은 사실 그 업종에 종사하시는 분들은 뭐 굉장히 수입이 올라가겠지만, 원래 원 주거민들은 평소에 누리던 생활 편의를 못 누리는 거잖아요, 사실. 못 누리게 되고, 좀, 뭐, 정말, 아까 미용실 말씀하셨는데, 머리 단정하게 해서 더 멀리 가야 된다라든지, 이런 불편들도 좀 생길 것 같고, 그리고 이게 또 사람들이 많이 몰리고 돈이 되니까, 거기에, 뭐, 뭐, 에어비앤비라든지 그런 당비, 당기 당비 숙박업소로 이렇게 전환을 하는 경우들. 음. 그렇게 되면은, 실제로 이제 그암스테르담 같은 경우에는 네. 그런 식으로 너무 많이 바뀌어가지고 네. 네. 그게 주택난의 원인이 되기도 한다고 하더라고요. 아하. 사람들이 실제 주거를 해야 되는데 그거를 그냥 임대업으로 다 바꿔보니까 집주인들이. 그러면은 정말로 이게 뭐 전세나 월세 같은 경우에도 좀 지장을 줄 수가 있겠죠. 아직. 근데 뭐 북촌 같은 경우에도 지금 이렇게 그 법인들이 그 주택들을 많이 구입한다고 그러잖아요. 네네. 그러면은 이게 사실 우리가 원하는 이렇게 자연스럽게 생활을 하면서 그 한옥마을을 보존하는 이런 취지가 또 많이 타색되지 는 않을까 그런 걱정도 되네요.
0: 애초에 이제 그 일제 강점기 때 북촌 같은 경우는 건축왕이라고 불리셨던 분죠 정세권 선생이란 분이 한옥마을을 사실상 한, 백, 한, 이십여 가구를 만드셨다고, 지으셨다고 네. 하는데, 아직도 이제 한 구십여 채가 남아있죠. 그러니까 이런, 이정 선생님이 원래 이런 뜻으로 이제 만들진 않으셨을 텐데, 그렇습니다. 이게 삶의 공간이면서 또 거기에다가 유흥가나 뭐 주점, 뭐 이런 것까지 같이 생겨버리면 이거는, 어, 거의 뭐 재앙적인 현상까지, 그렇게 네요
3: 사실은 북촌 같은 경우는 워낙 이슈도 있고 말씀하신 것처럼 한국 민속촌이랑 헷갈려셔가지고 그냥 민속촌에 공공에 제공된 집으로 착각하니냐 열어보고 아. 살펴보고 이건 내 당연한 권리라고 관광객들이 네. 생활하는 거고 그런 관광객들이 이제 안내해주는 관광업체도 너무나 저렴한 비용에 입당료가 없으니까 거기에 관광버스 네대를 대절해서 가서 그냥 무작정 풀어놓고 아. 안내 주의만 버스 안에서 5분만 해줘도 여기는 음. 개인의 사유지다 원래. 왜 외국 사람들이 사 사유지 침범에 대해서 굉장히 엄격하게 생각하잖아요. 네네네. 그런 구체적인 가이드나 설명을 안 해주는 겁니다. 사실 그렇군요. 비용과 시간과 애정만 조금 썼고 우리가 가이드만 준다고 한다면 그런 일을 좀 방지할 수 있을 텐데 그런 문제가 하나 있고요. 그래서 결국은 비용에 대한 문제랑 이익의 분배가 안 되는 게 북촌이 적나라하게 보여주는 되지 않을까. 왜냐하면 결국은. 거기에 관광 상품을 활용하는 사람들은 돈을 벌어가는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그런데 렇죠그그 이익은 지, 지역 주민들한테 부과되지 않고 음. 분배해 주지 않고 그런데다가 쓰레기 발생하고 무슨 손해가 발생하고 지나가는 관광객이 우리 대문을 찍고 갔어요. 그럼 내, 내 손해복구를 내가 해야 되는 그렇죠. 문제도 발생을 하고 그런 음. 부분에 대한 공식적인 대책이 이런 게 없다 보니까 좀 같은 문제가 재벌되지 않나 싶고요. 그래서 유일하게 북촌에서 처음 시도했던 게 시간 제한제였거든요.
0: 네네네. 그 뭐,
3: 그러니까 사생활 침해 때문에 저녁에 막 외부인이 너무 많이 들어오면 사실 무섭잖아요. 무섭지. 그래서 이거 그러니까 시간 제한을 했었는데 그것도 처음에는 법에 규제할 수 있는 근거 없이 제한을 했어요. 음. 오죽 심하면. 그래서 뭐 조례 형태라든가 이런 걸로 하다가 지금은 강강진흥법 개정에서 근거 규정을 만들었는데 결국은 이렇게 개인과 개인 해결할 수 없는 문제는 지자체나 국가가 조금 신경을 쓸 필요가 있지 않을까라는 생각을 해보고요. 잘보존해야죠 저는 그런 북촌 같은 데 굉장히 좋아하거든요. 그렇죠. 네. 근데 그런 데들이 이제 훼손이 돼서 그 지역 주민들이 자꾸만 빗장을 걸고 배태적, 배, 배타적이고, 배타적으로 되고 음. 그 외국 사람들한테 불친절하게 되고 심지어는 막 굉장히 입에 담기는 조금 나쁜 플랜카드도 걸려 있다고 하니까 좀 속상한 마음도 있습니다.
0: 거주하는 분들, 거주자로서는 뭐 당연한 말씀일 수도 있고요. 정작관님은 어떻게 생각하세요? 요즘에는 그렇게 과거의 사람들의 그 관심을 많이 그못 받았던, 조명되지 않았던 곳이 이렇게 떠오른다고 하잖아요. 무슨 네. 격리단 길에서부터 시작해서 뭐. 아, 그렇죠. 좀, 그, 창의력은 없는 것 같아요. 거기다 무슨 단길 이렇게 붙이는 거. 확리단길 <웃음> 뭐. <웃음> 네. 그렇죠,
4: 그렇죠. 네. 네.
0: SNS? 뭐. 네, 뭐 예.
4: 그런 길부터 해서 뭐 성수동, 물래동뭐 이렇게 그래서. 굉장히 이제 힙한 거리들이 많이 생기고 있는데 예. 뭐 이제 어떤 문제가 제일 심각하냐라고 한다면 말씀들 해주신 것처럼 뭐 사생활 침해라든지 이런 여러 가지 문제도 있지만 저는 개인적으로 이 교통 문제에 있어서도 정말 치명적인 영향을 많이 받으시는 것 같다는 생각이 들어요. 네. 지역 주민들께서. 예를 들어서 어떤 경우들이 있냐면 뭐 동네 마트 같은 곳이 있으뭐 대형 마트가 있으면 아그 동네 놀러 가요? 그 거기 주차 꿀팁이 있어요. 음. 거기 대형 마트 가면 주차 공짜예요. 음. 그러면 그 동네 주민들이 공짜로 이용하던 그 대형 마트 주차장이 차로 꽉 차서 이제 그 대형 마트가 유료 주차장으로 전환한다든지 음. 뭐 주말에는 어디 동사무소 옆에 있는 길에는 차를 닫을 수 있어요. 주차 네. 꿀팁 공유합니다. 이런 블루 같은데 이렇게 음. 하다 보면 지역 주민들이 또 엄청나게 이제 영향을 받아서 정말 생활들이 어려워지는 거죠. 특히 요즘 우리나라 같은 경우에는 이 자동차도 너무 많아지고 있고 이런 어떤 어 교통 문제도 많이 생기고 있고 또 특히 저도 최근에 요 여수랑 이런 또 지역도 놀러 갔었는데 그런 것들은 또이뭐 마을 버스나 이런 것들이 되게 드물게 운영이 되잖아요. 그러면 이 마을버스가 뭐 30분에 한대 온다 그러면 무슨 2호선 지옥철처럼 마을버스에 사람이 가득 차 있어요. 뭐 약간 젊은 애들 이렇게 위주로. 저도 젊은 애이지만. (웃음) 그러면 이제 어떤 그 지역 주민 교통에 최적화되어 있던 여러 가지 교통수단들이 마비가 되기 시작하는 거죠. 골목도 꽉 차고 택시 불러도 안 오고 특히 나이 드신 분들은 콜택시 같은 거잘 이용 못 하시는데 그러면 그 지역 택시가 전부 다 관광객들을 위해서 어, 이용이 되고 있고 이런 것들이 참 교통에도 큰 어, 타격을 주는 경우가 되게 많은 것 같다는 생각이 들고요. 사실 그 이유는 저는 아무래도 또 SNS의 영향을 역시 무시할 수 없다는 생각이 듭니다. 예. 이 SNS에는 항상 단계가 있잖아요. 먼저 힙해진 다음에 핫해지는데 아. 힙한 거는 남들이 잘 찾지 않아서 뭔가 힙스터들이 가는 아. 개성적인 약간 드문 그런 공간들이 먼저 생기다가. 그러니까 우리는 이런 곳에 가. 뭐 네, 이런 사람 네. 너희들이 아. 가는 너희들 다 가는 홍대 아니라 우리는 성수동에 가. 아. <웃음> 이런 힙스터들이 음. 찾다 보면 사람들이 다 찾아다 다, 다 따라가다 보면 이제 거기가 핫플레이스가 된다는 거죠. 음. 이런 과정을 통해서 아무래도 이 지역 주민들이 개성적으로 이렇게 꾸려나가던 곳들이 많이 이제 핫해지고 대중적이 되면서 또 많은 피해도 발생하고 그런 점들이 있는 것 같아 좀 안타깝습니다. 그렇습니다.
0: 지역개발에 이해관계가 있는 분들도 어떤 이제 뭐 경제적인 동기에 의해서 어뭐 사진 찍는 것 그러니까 그 인위적으로 만들어진 명소 있잖아요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 어 이렇게 그 개발을 하고 그것이 이제 가격이 상승하고 빠지는. 격리단 같은 곳들도 뭐 글쎄 이제 그뭐 입장이 좀 다르겠습니다만 그런 그렇게 설명을 하시는 분들도 계시긴 하더군요.
1: 이게 그래서 경제학적으로 지금 말씀하신 부분을 해석을 해보면 우리가 재원을 투입을 해서 거기에 어떤 생산이 일어나서 부가가치를 얻잖아요. 네. 근데 거기에 이제 미스매치가 이제 불일치가 발생하는 경우가 있어요. 그러니까 격리단길, 망리단길 이렇게 뜨는 소위 어떤 그좀 격한 표현으로 메뚜기 떼처럼 네. 그런 것들을 노리고 들어와서 이제 뭐 조금 그 자금이 있는 그런 세력들은 쌀때 건물을 거기 미리 사 놓는다거나 아니면 음. 어떤 가게 에 이제 먼저 그 매점을 한다거나 그런 식으로 해서 이제 차지를 하고 어 올리죠 임대료 같은 것들 임대료 올리고 이제 적당하게 이제 다 회수를 했다라고 하면 어 높은 권리금을 받고 이제 팔아 버리고 뭐 이제 이런 제이 식으로 해서 빠져나가요 그러면 여기서 문제가 뒤늦게 거기에 여기가 하플인줄 알고 들어오는 그런 분들이 있어요 아. 뭐 장사를 한다거나. 어떤 여기 에뭘 이제 거주한다거 나면 뭐 그럴 목적으로 근데 그런 분들은 사실은 이제 어느 정도 거품이 빠진 상태에서 이제 인기가 떨어진 상태에서 들어오게 되니까 비싼 권리금만 주고 장사도 안 되고 음. 그러니까 결국에는 그런 분들이 다 손해를 보고 나아, 망하게 되는 거죠. 그러니까 이런 식의 불일치가 발생을 하고 그 세력들은 또 다른 어떤 새롭게 뜰 음. 힙한 곳을 찾아서 또 가고 이런 것들이 최근에 계속 뭐 서울 지역을 중심으로 해서 일어났었거든요. 그렇군요.
0: 그, 이제, 그니까, 같은 연장선상에서, 그럼, 이제, 일부의 업자들만 이득을 보는 게 아니라, 그 지역에, 이제, 사람이 뜸하고, 이제, 어떤 사람들의 발길이 필요로 했던, 그런 지역이 나중에 개발이 되면서, 모두가, 그니까, 선순환이 좀 이루어지는 거, 주역 주민들이 골고루 이득을 얻고, 뭐, 이러한 모델도 가능하지 않을까 싶은데요. 그건 저, 어느 분께서 말씀해 주시겠습니까?
2: 그 제가 뭐, 보니까, 안동하회 마을이나, 아. 아니면, 그, 감천 문화 마을 같은 경우에는 수익금의 일부를 지역 주민 복지를 쓴다 그러더라고요. 아, 네, 안동화의 괜찮네요. 마을은 뭐한 50% 정도. 그 다음에 감천 문화 마을은 30% 정도. 네. 그러니까 이게 처음에 그 마을을 새로 가꿀 때, 어, 애초에 이제 의지를 가지고 합, 그 주민 동의하에 합의를 음. 하고 하면은 좀, 이렇게 뭐, 좀 계획적으로 꾸밀 수도 있고, 뭐 수익 구조라든지 아니면 좀 예상되는 문제들에 대한 대처가 가능할 텐데, 앞으로 만약에 그좀 이런 곳을 새롭게 구성을 한다면은 지자체나 지역 주민들이 이런 부분도 처음부터 사실 이런, 이런 고민을 좀 해야, 그래야 좀 이런 그좀 불미스러운 일들이 줄어들 것 같은데요 네네. 근데 사실은 이제 그 그렇게 되는 경우는 그 수익을 뭐 나누는 구조까지 미리 음. 설계가 돼 있으면 그나마 좀 괜찮을 텐데 네. 그런데 어떤 경우가 또 있냐면은 갑자기 그냥 뜨는 경우들이 있거든요 네. 뭐 대표적으로는 이제 우리나라는 아니고 스위스의 이질 발트 같은 경우에는 사랑의 불시착이라는 드라마 때문에 음. 네. 갑자기 로또 맞은 동네잖아요 <웃음> 여기가 지금 인구 400명이래요. 아. 400명이 사는 조그만 호수마을인데 드라마가 그 팬데믹 기간 동안에 전 세계적으로 떠버리는 바람에 네. 전 세계 사람들이 지금 이 동네에 관광을 하겠다고 와서 여기는 보니까 인구 1인당 관광객이 1,000명 정도 된다고 하더라고요. 굉장히 많은 경우에. 어떻게 해야 돼요? 뭐. 그럼 여기는 사실 깎아가지 원래 우리가 그렇게 여기를 개발해서 관광마을이 되겠다고 생각한 것도 아니고 예. 그냥 갑자기... 뭐 외국에서 드라마를 찍어서 갑자기 유명해졌으니까. 여기도 뭐 교통체증 문제라든지 사람 너무 많아서 뭐. 마을 방문세를 만 7,200원 받고 있다고 하는데 7,200원 때문에 안갈 관광객들도 아니고 그 멀리까지 가서. 예, 예. 그 상당히 좀 이런 경우는 뭐 사실 먼저 대비가 안돼 있고 무방비 상태에서 이런 일 겪었으니까. 음. 이거는 정말 좀 사실 막막하죠. 그렇구나. 뭐 비슷한 경우가 크라티아의 두브로브니크 같은 경우는 아, 음. 왕자의 게임 때문에 더유명했었는데 그렇죠. 음. 사실은. 그렇죠 어 우리 동네에서 드라마나 영화 찍어서 굉장히 유명한 사람 많이 온다면 참 처음에 굉장히 좋을 것 같은데 네. 미리 준비가 안돼 있으면은 그러면 거기서도 분명히 기념품 팔고 뭐 숙박업 하는 사람들은 정말로 횡재를 하겠지만 그렇지 않고 다른 생업에 종사하시는 분들은 굉장히 괴로울 것 같아서 사후적으로 어떤 그런 일들이 일어났을 때 대한 어떤 뭐 사후 대책 이런 게좀좀 신속하게 어떻게든 좀 이루어져야 될것 같아요. 그렇군요. 크로아티아 같은
0: 것들은 남들이 좀 몰랐으면 좋겠다 싶을 만큼 좋았는데 그럼 이제 그 이렇게 관광지화 되면서 얻어지는 이제 순기능하고 역기능에 대해서. 뭐 역기능 얘기를 좀 해보죠 아까 잠깐 나왔던 그 부동산 비용이라든지 이런 것들 때문에 일종의 이제 원주민들이 떠나갈 수밖에 없는 상황 이런 것들은 정지우 작가께서는 어떻게 생각하세요
4: 어~ 근데 네, 아무래도 어~ 정말 이제 그런 것들은 좀 안타까운 현상일 수밖에 없죠 왜냐하면 우리가 어떤 특정 지역에 사는 분들이라고 해서 다그 지역에 뭐 어떤 어, 땅이나 건물을 소유하고 있는 분들은 아니잖아요. 어떻게 네. 보면 이제 그런 분들은 항상 소수인 거고, 또 이렇게 임대를 하, 하면서 뭐 전세를 하거나 그런 다양한 방식으로 이제 거주 형태를 유지하면서 또 이제 그 지역 커뮤니티를 형성하고 오래된 이웃들이 있는 상황이 이제 이어지는 건데, 이게 거주 비용이나 이런 것들이 갑자기 너무 높아져 버리고, 뭐, 교통도 힘들어지고, 정작 그, 그, 오래된 동네에서, 뭐, 그곳의 시장에서, 어, 잘 자리 잡고 있던 사람들이, 갑자기 이제 새로운 것들이 막 몰려들어오면서 자연스럽게 쫓겨날 수 밖에 없고, 예, 그런 것들은 굉장히 또, 좀 안타까운 일한 생각이 많이 들고요. 어, 한편으로 또 최근에 한 실험 중에서, 그 이제 백종원 씨가 본인의 이제 고향이신 예산의 어떤, 국밥, 거리, 이런 것들을 네. 다시 한번 살려보겠다라고 해서 지역 주민들하고 굉장히 이제 열심히 하셨는데 좀 이게 중간 과정에서 좀 여러 가지 좀 어려움들이 있었잖아요. 그래서 어떻게 보면 이제 그런 것도 결국에는 초창기부터 이 지역 주민들과 뭐 그런 것들을 주도하는 뭐 유명인이 아니더라도 지자체라든지 여러 가지 이런 것들이 굉장히 그 목적 의식을 잘 공유하면서 함께 어떻게 하면 우리 지역을 잘 살려서 함께 잘 살아갈 것인가를 어 정말 잘 합의하는 게 제일 중요한 것 같아요 이게 뭐 누군가가 밀어붙인다고 해서 그게 막 이렇게 휩쓸려 가는 게 가, 가는 경우가 되게 많을 수 있는데 어떻게 하면 기존 살던 사람들과 잘 합의해서 이곳을 어떻게 만들어 갈 것인가라는 그 어떤 모델 모델링하는 과정 이런 것들이 굉장히 중요할 수 있겠다는 생각을 또 많이 한 그런 또 실험이었던 것 같습니다.
0: 법적 보호장치 같은 것들도 좀 필요할 것 같아요. 어느 날 갑자기 이렇게 몇 배를 확 올려가지고 네. 자영업자를 내쫓고 뭐 이제 더 비싼 값을 판다거 아니면 본인이 해버린다거나 음. 그런 식당이나 이런 업소들 말이죠.
3: 사실은 이게 법률적으로 규제하기에는 너무나 다양한 변수가 있어서 일률적으로는 할수 없고 음. 이제 상가건물임대차보호법상 권리금 회수 보호방해조항 예. 그리고 10년 갱신청구권 할수 음. 있는 그 조항으로 일반적인 그냥 전국에 있는 상인들과 임차인에게 주어지는 권리를 행사할 수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 너무나 이게 급격한 상승이 있었을 때는 예. 보장해주더라도 임대료 상승은 막을 수가 없거든요. 임대료 상승 5% 그 이상은 또막 어려운 부분이 있기 때문에 사실은 이렇게 갑자기 이렇게 집가가 상승하고 임대료가 상승하는 지역인 분들은 수혜를 못 받으면 떠나게 되어 있습니다. 굉장히 많은 사례들이 있어서 궁극적으로는 아까 그래서 말씀드린 것처럼 이익의 분배가 굉장히 중요하다. 근데 사실 우리나라가 관광산업이 굉장히 활성화되어야 되고 지자체들이 탈을 걸고 제발 우리 지자체에서 드라마 찍어주세요. 영화 찍어줘요. 해서 정말 노력하고 있거든요. 활성화시킬 목적으로. 그리고 장기적 방향도 K 컨텐츠가 우리가 굉장히 유명하잖아요. 드라마를 통해서 나오는 장면 장면을 보고자 그 멀리서 오는 외국인들에게 친절하고 편리하고 음. 정말 그 어떻게 보면 좀 체계적인 어떤 한국의 어떤 문화를 어, 접하게 해줘야 되기 때문에 사실 관광지의 어떤 문제는 지역 주민이기도 지역 주민의 문제이긴 하지만 대국가적 사업 관념에서 저는 봐야 된다고 생각하거든요. 예를 들면 우리보다 훨씬 더 이제 관광자원이 풍부했던 나라들은 이미 그 이거를 적거서 걷어서 소위 말하는 관광세 우리나라는 관광세라는 단어가 너무 익숙하지 않잖아요. 네네. 또 세금을 걷어 굉장히 저항이 심한 종목이 될수 있는데 음. 그런데 선진국에서 이 문제를 먼저 또는 선진국이 아니더라도 이오버트어리즘 문제가 심각한 동네는 관광세를 이미 실시하고 있거든요. 방법은 동, 여러 아, 가지입니다.
0: 뭐돈 내고 와라.
3: 입장료를 받는다거나 국가에 네. 출입할 때정 그때부터 받는다거나 지역에 들어갈 때 받는다거나 그 특정 어떤 관광명소를 들어갔는다나 그럴 때 받기도 하고 네. 네. 아예 숙박 요금에 포함시키기도 하고요. 다양한 형태를 규정하고 있는데 우리나라도 특정 지역이 특히 제주도 같은 데가 그러니까 문제가 된다고 라 한다면 공공의 이익을 위해서 쓸수 있는 기본 자금을 만들어야 사회적 피해를 보고 희생당하시는 분들에게 조금 보전해줄수 있고 음. 그리고 기반시설이라든가 어떤 투자를 했을 때 개개인이 하는 게 아니라 국가나 지자체 차원에서 이것을 관리하고자 하면 결국은 예산이 필요한 문제가 아닐까 생각이 들고요. 지금 많은 용역을 하면서 지자체들한테 주는 숙제는 적정한 관광 수요 인원을 너희들이 설정해라. 그래서 네. 그거를 예를 들면 우리 워터파크도 피크 때 가면은 몇 명부터 몇 명까지만 제한하잖아요. 안전의 문제도 있고 여러 가지 문제로 인해서 그럼 우리가 그런 걸 충분히 설정해서 관리해갈 수 있거든요. 사실 이태원의 참사가 발생했을 때도 결국은 지자체가 그 리스크 관리를 못했다라는 부분이 지적이 됐는데 관광의 문제도 비슷. 그거보다는 그건 너무 극단적인 사례지만 이런 관광에 대한 적정 수용 인구를 분석하고 그것이 넘었을 때 어떻게 대처할 것인가에 대한 시뮬레이션 예를 알겠습니다. 들면 관광지도 좀 다변화할 필요가 있고요 그런 어떤 국가적인 지자체적인 책임이 좀 강화될 필요가 있는 것 같습니다
0: 그 얘기를 좀 해보겠습니다 이제 아까 그 베네치아 같은 경우도 입장료를 꽤 많이 여기 들어오려면은 어, 요금 내고 들어오세요 상당히 비싸게 받는데도 불구하고 이게 이태리 한번 가보는 게 꿈이었던 사람들이 워낙 많거든요 그냥 내면서 온다면서요. 그니까 어쨌든 간에 이런 그 비슷한 이유의 해외 해결 그 방식은 어떤 것들이 있을까요
1: 베네치아 음. 말씀하시니까 네. 당일 치기 여행객에게 (10유로) 받는답니다 (14300원) 정도 입장료 부과하고요 음. 프랑스 부르타뉴 부에아섬 같은 경우는 이를 방문객 수를 네. 아예 그냥 정해 놓은데요 네. (4700명) 아. 뭐 유럽이 좀 이런 부분에 앞서 있잖아요 네. 그래서 네. 뭐 이런 사례가 있고 유럽 이탈리아 피렌체 같은 경우는 어, 에어비앤비 같은 숙박 공유 신규 등록을 막아 버렸네요. 음. 뭐 이제 이런 식으로 어쨌든 차단 조치를 일단 우선적으로 있는데 유럽은 우리나라 동일시 비교할 수 없는 거는 워낙 관광객이 많이 몰리니까 음. 이런 강제 조치를 해도 다 수긍을 하고 받아들이겠죠. 근데 이제 이런 거를 우리도 벤치마킹을 해야 되겠지만 이걸 그대로 우리나라한테 가져온다라고 하면 일부는 또 맞지 않을 것 같고. 그래서 고민이 되는데 저 하나만 말씀, 지자체 아까 말씀하셨잖아요. 사실 이제 지역 관광을 지자체가 이제 주도해서 하는데 그 실질적으로 나중에 손과 발이 되는 부분을 보면 지자체가 또 하는 게 아닌 경우도 되게 많아요. 그러면요? 지역 축제 같은데 문제가 됐던 거 비싼 음식값이라든지 뭐 허술한 행사 진행이라든지 뭐 이런 것들이 문제가 는데 음. 나중에 그걸 따지고 따지고 들어보면 실제적으로 지자체가 하는 게 아니고요. 네. 지자체가 기획만 하고. 실제 그거를 이제 지역 단위의 협회라든지, 음. 뭐 상인연합회라든지, 이런 데다가 맡겨버려요. 그런, 그런 협회에서는 또 이해관계가 있는, 뭐 다른 어떤 단체라든지 이런 데, 어, 일종의 돈을 받고 또그 권리를 팔고, 뭐 이런 것들이 하청에 재하청이 이루어지면서, 이 지역 축제만 전문적으로 다니는 그런 상인들도 있대요. 음. 그런 상인들이 이런 걸 수주를 받아가지고, 근데 그 단계까지 내려왔을 때 얼마나 더 많은 돈을 줘야 되겠습니까? 또그 상인들은 자기네들이 마진을 남기기 위해서는 음식값을 높이거나 아니면 음식의 질을 뭐 떨어뜨릴 수밖에 없는 거고 뭐 이런 식의 악순환들이 이제 바뀌고 있는 건데 음. 그런 거를 잘 하는 데가 일본이 비교적 잘 하는데 일본은 지자체가 뭐 예를 들어서 상인들에 대한 어떤 그 교육부터 뭐 안에 세부적인 설치나 이런 것들에 대한 규정 관리 감독 이런 것들을 다 지자체가 일어나 해서 감독을 한다는 거예요 그래서 음. 우리보다는 상대적으로 그런 문제들이 좀 덜한 덜하다라고 하는데 그런 부분들을 우리 지자체가 계속 지역 관광 지역 관광 외칠 게 아니라 행동으로 좀 바꿔야 되는 거 아닌가라는 생각이 들어요
0: 그러니까 본래의 가치를 해치지 않는 선에서 모두가 행복할 수 있는 방법 아, 그러니까 그 선을 지킬 수 있는 방법이 뭘까요 그좀 생각해보신 음. 뭐 사례들이 있으세요 음. 이 교수님
2: 예그어 사실 베네치아 같은 경우는 이렇게 그 따로 돈도 받고 작년 6월부터는 아예 그 사전 방문 예약제 같은 것도 도입을 해서. 배짱이네요. 예1 네. 방문객 수랑 5만 명으로 제한한 되는데 아. 베네치아는 그럴 만한 게 아마 연간 방문객이 2천만 명 넘는 걸로 알고 있거든요. 그렇습니까? 그 우리나라 전체 관광객보다도 훨씬 많은 숫자고 네. 가다 보면 진짜 관광객이 치여서. 뭐, 제대로 보지도 못하는 동네가 베네치아잖아요. 네. 그리고 뭐 아까 말씀드렸던 그 크로아티아 두부르브니크도 이제 그 인원 제한 뭐, 이런 음. 식으로 하고 있던데, 그뭐 이제 돈을 매긴다라든지, 네. 돈을 얼마를 하고 이렇게 해서 제한하는 거는, 그걸로 인원이 줄어들 것 같지는 않아요 그그 그, 그 실효성은 없는데 그러니까 손변 사장님 말씀하셨듯이 공적 기금을 마련한다는 차원에서는 음. 좀 의미가 있지 않을까 나중에 어떻, 어쨌든 그 지역민을 위해서 쓴다라든지 그런데 또 한국은 아직 좀 이게 쉽지가 않은 게제 생각에는 이게 어느 정도 오랜 세월 동안 이게 좀그좀 그좀 쌓이게 되면은 그러면은 뭐 어, 관광객이 얼마가 온다는 게 예측이 될 텐데, 네. 우리는 지금 짧은 시간에 팬데믹 겪고, 뭐, 한류가 뜨면서, 그렇죠. 급격하게 짧은 시간에 갑자기 관광객이 많아져서, 그러네요. 이거를 지금 얼마나 이게 지속될 것인지에 대한 예측이 잘안 되거든요. 그러면 지자체 입장에서도 갑자기 지금 관광객 늘어났으니까 여기다 세금 때리고, 뭐 통행세 받고, 이렇게 하기가 선뜻 좀 쉽지가 않은, 일단은 사람 많이 오니까 좀 어떻게든 그런 거뭐 시뮬레이션도 좀 낮게 축소를 해서 더 많이 오게 해서 일단은 돈 많이 벌고 보자, 라는 생각이 앞서는 것 같아요. 그, 아마 이게 세월이 길지 않아서 어떤 그 축적된 자료가 그렇게 많지 않기 때문에 과학적인 예측을 하는 것도 좀 쉽진 않을 것 같고. 네. 어, 그, 그런 부분도 좀 염두에 둬야될것 같습니다.
0: 그렇군요. 여기에서도 어떤 이제 정책과 기준 같은 데에서도 경험에 어떤 이제
2: 음. 축적의 시간이 그래서 필요. 네. 거군요. 지금은 그래서 굉장히 좀 과도기적인 상황이 아닌가 싶기도 해요.
3: 저는 알겠습니다. 관광지를 가면 왜 공공인력으로 그 무료로 해설하시는 분하고 무료로 주차관리 무료로 이제 시설 관리하시는 분들 있잖아요. 네. 그런 것들을 좀 늘린다면 지역주민들을 좀 보호할 수 있을 것 같습니다.
0: 아 그것도 음. 한번 신선한 그 아이디어시니까요. 한번 우리 같이 생각해보도록 하죠. 과거에 어떤 고민들 새로운 고민들이 생겨나고 있는데요. 서로가 주민과 관광객이 존중하고 선을 지키는 그런 문화가 필요해 보입니다. 일부에서는 아, 음. 오버투어리즘에 대해서 어, 이야기를 나눠봤습니다. 지금 시각은 7시 59분 30초를 지나고 있습니다. 네 선을 넘지 않는 토론 프로그램 KBS 열린 토론 어, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 진행하고 있습니다 손서구 경제평론가, 손정혜 변호사, 정지우 문화평론가, 물리학자 이종필 건국대 상호 교양대 교수 네 분과 함께하고 있습니다 어 오늘 그 지목 전 2부에 제작진이 뽑은 제작진 에, 픽인데요 밸런스 게임에 관한 겁니다. 밸런스. 그러니까 한 가지 선택지를 고르기 어려울 정도로 균형 잡힌 음, 그런 선택지 중에 하나를 골라야 하는 그런 게임인데요. 주로 이제 예능 게임에서 시작됐다고 보는 시선들이 많더군요. 그리고 술자리나 어, 친구들 사이에서도 가족들 사이에서도 이렇게 해볼 만한 재미있는 게임이라고들 합니다. 그전 처음 말하는데 이 교수님 이게 밸런스 게임이 그러니까 균형을 얘기하는 밸런스가 아니라면서요. 이게. 저도
2: 찾아보니까 영어로 B E L L r U N S 게임이라고 되어있더라고요. 그런데 아. 네. 뭐 발음도 비슷하고 내용도 그냥 균형을 뜻하는 밸런스라고 해도 뭐 네, 네. 그런, 무방할 것 같은데 네, 네. 상관은 없을 것 같긴 합니다. <웃음> 그래.
0: 그 이제 밸런스 게임이 직업이나 상대에 따라서 어, 다양한 질문들이 나옵니다. 뭐 이런 거예요. 이제 어, 내가 수명을 마음대로 선택할 수 있다면 어, 1번. 10년의 수명을 받고, 일론 머스크처럼 부자로 산다. 2번. 100년의 수명을 더 받는데, 가난하게 빚쟁이로 산다. 하나, 둘, 셋. 어, 1번. 1번. 네. 예. 양의 어떤 그, 불을 향한 욕망. 뭐, (웃음) 이쪽에 좀 (웃음) (웃음) 불안해요.
2: 저는 2번입니다.
3: 가난해도 오래 살면서, (웃음) 이렇게. 손자의 손자의 손녀의 손자에 이거 보고 싶습니다.
2: <웃음> 돈만 으면 수명 연장도 가능하지 않을까요? <웃음>
3: 아, 네, 그런가요?
2: <웃음> 아, 그러네요. 그런
3: 영화가 네. 있습니다. 네, 수명을 돈으로 살수 있는 미래의 <웃음> 네. 세대. 아,
0: 그러네요. 저 아, 아, 사이프리드, 아만다 사이프리드가 나왔던 영화인 것 같은데요? 어,
3: 최근에 OTT에서 나온 영화가 있었는데. 아, 그 제가... 영화
0: 많이 보시는군요. 네. 뭐 이런 거예요? 뭐 하나만 더 해보실래? 요 이거는 이제 정 작가님 한번 해보십시오. 어, 내가 초능력을 얻는다면 어? (1번) 어, 내일 미래 일을 볼수 있는 능력 (2번) 과거로 돌아가는 능력 하나, 둘,
4: 셋. 아 이거는 어~ 맞아요 네네 네, 아~ 동설명이요동거이요동영상거요동영상요 <웃음> 어, 과거로 이겠습니다 <웃음> <방금. 웃음> <방금. 웃음> 네, 네, 아, 너, 아, 너. 정작가님에서 보시듯이 신중하신 네.
3: 분들은 밸런스 게임 을 항상
4: 칩니다 아, 네. 제가 INFJ라서 생각이
0: 많습니다또 <웃음> 아, 네. MBTI 얘기가 또왜안 나오나 했네요. 네.
1: 이걸로 질문할 때도 <웃음> 막 맥락 없이 해야 돼요, 갑자기. 음. 네. 와, 저 굉장히 놀랐어요 네. 사실은. 아, 아. 그리고 거기서 익숙한 친구들은 바로 그냥 대답해야 돼요. 네. 그럼 이제 성평가게 아, 예. 한번 여쭤볼게요.
0: <웃음> 아, 내가 정말 인생을 걸고 싶은 꿈에 그리던 어, 이제 직업을 가질 수 있다. 이제 1번과 2번. 어. 자, 꿈에 그리던 일하며 한 달에 100만 원 벌기. 네. 2번 나와 전혀 안 맞는 일인데 월 2천만 원 벌기.
1: 2번. <웃음> 네. 2천만 원은 포기하기 힘든데요. <웃음> 아,
0: 그렇군요. 역시 가정으로서의 무게가 느껴지네요. 네.
1: 네. 없지는 않습니다. 네.
0: 그러니까 이렇게 어, 내가 집중하고 순간적으로 선택하는 이런 주제들이 곧 어, 나를 얘기해주는 것도 같아요. 예, 네, 그런 것 같지 않습니까? 음. 직접 해보시니까, 손평론가께서는 어떠, 어떠세요? 어
1: 이게, 하, 이게 이제 이거를 우리가 토론해서 다뤄야 되니까, 일단 사실 이거 가볍게 생각해보면 되게 재밌잖아요. 네. 사실 이게, 양극단의 어떤 선택지를 놓고 선택해라고 하는 건데, 되게 난처하게 만드는 건데, 어떻게 보면 우리가 상대방을 난처하게 만드는 건 장난 우리 아테까지 하던 음. 장난의 기본적인 속성이잖아요 네. 그러니까 그런 차원에서는 되게 재밌는 거고 음. 저는 이제 이게 약간 요즘 문화라는 차원에서 봐도 되게 흥미롭더라고요 네. 그러니까 여기서 하는 방식 쓰는 언어 이런 것들이 되게 스피디하고 군더더기없고 음. 그다음에 막 가진 부연 설명을 하지 않아도 뭐 하나 딱 던지면 그거를 캐치를 해서 딱 알아내고 하는, 이제, 요게 약간, 뭐, 요즘 m z 세대의 소통하는 방식? 그렇죠. 뭐, 이런 차원에서 되게 흥미롭게 봤는데, 이거를 이제 조금 무겁게 만약에 해석을 하자면, 네. 뭐, 이제, 한두 끝도 없겠죠. 뭐, 이렇게 양극단을 선택을 강요하는 어떤, 우리 사회의 한 단면이라든지, 뭐, 이렇게 무겁게도 해석을 할수 있는데, 저는 일단은, 네, 재밌다. 재밌다. 그리고, 예, 소통하는 방식이 참 신선하다. 뭐, 이런 차원으로 일단 첫 느낌은 그렇습니다.
0: 덕분에 하여튼 한 바탕 이게 웃을 수도 있고, 어, 그리고 그 사람의 가치관을 알 수도 있게 되고, 그러니까 손 변호사님은 가늘고 길게 살자, 뭐, 뭐 이런 거고요. 음. 이 교수님은 그 어떤 그 부에 대한 동경
2: 내지 욕망이 좀 크신. <웃음> 눈동자가
3: 흔들리셨어요. 아, 욕망이 나는 그렇죠. 어,
2: 욕망이 <웃음> 큰데 어쨌든 그 과학 기술에 대한 믿음도 있기 때문에. 예. 네.
0: 과학자다운 선택이셨어요. 맞아요. 그러니까 물질적인 능력이 되면 이게 이제 수명을 늘릴 수 있는 거잖아요. 네. 그, 밸런스 게임은 한 가지 특징이 있습니다. 이제, 좋은 것 중에 더 나은 것을 고르는 것도 있는데, 나쁜 것 중에 더 나쁜 거, 뭐 이런 것도 있어요. 어, 1번, 평생 샤워 안 하기. 2번, 평생 양치질 안 하기. 어느 걸 선택하겠느냐, 뭐 이러면.
3: 2번. (웃음) 왜요? 어. 아, 뭔가 이렇게 더럽혀지는 면적이 작으면 작을수록 유리할 것 아. 같은 데이 양치는
2: 안 하고 가서 스케일링 받으면 되지 않을까요?
3: <웃음> 역시 가위 자세. 가위 자세요. 아, 네. 그리고 몸은
1: 샤워 안 해도 물티슈로 닦으면 되지 않을까요? <웃음> <웃음> 그런, 그런 개념인
2: 거죠. 혹시 아. 물티슈로 자주 닦으세요?
0: <웃음> 길어지면 좀 곤란할 것 같아요. 서로 곤란할 것 같은데요. 하여튼 이런 게 있습니다. 그래서 뭐, 이런, 어, 그러니까 좋은 것 중에 더 좋은 것. 혹은, 어, 나쁜 것 중에 덜 나쁜 것. 그러니까 이런 선택을 통해서, 이런 질문과 답을 통해가지고 우리가 얻을 수 있는 게 뭐라고 생각하세요?
3: 어, 저는 분이... 사실은 이게 약간 MBTI 자주 자꾸 물어보는 초등학생이 있거든요. 지금 <웃음> <웃음> 그러면 <웃음> 비슷한 것 같아. 너랑 나랑 나 너에 대해서 알고 싶은데 너는 무슨 생활 갖고 있니? 근데 뭐 뭐라고 뭐 코치코치 물어볼 수 없잖아. 네. 그러니까 그런 재밌는 게임 형식으로 이런 것들이 만들어진 건 아닐까? 어떤 사람인지 알고 싶어. 음. 나랑 비슷한 성향인지 음. 알고 싶어. 예. 뭐 이런 걸 이렇게 재미나게 한게 아닐까 생각이 들고요. 예. 사실은 저희가 살면서 선택하는 일이 너무 많잖아요. 그쵸. 선택도 사실은 노동이잖아요. 아. 고민해야 아, 되고 에너지를 써야 되고 그래서 제가 처음에 이런 것들 을 자꾸 질문을 받았을 때 귀찮더라고요. <웃음> 안 그래도 중요한 일들을 선택하면서 에너지를 많이 쓰는 상황인데 이것도 막 선택 노는데 게임하는데 술 먹으면서 선택하라고 하니까 근데 또 하다 보면 재밌더라고요. 아, 또 여기에 몰입을 해서 또 약간 생각이 휘발돼가지고 다른 고민을 또 사라지게 하는 효과도 음~ 있더라고요. 그래서 이 게임을 하나라는 생각을 한번 해봤어요. 술 먹을 때이 게임 막 하는데 그래요. 이 질문에 되게 우스꽝스러운 질문인데 고민하게 돼요. 음. 계속 고민하게 되고 우리 옛날에 이재 씨가 나오는 예능 프로에서 나는 결정했어, 뭐, 나는 선택했어 아, 하는 얘기 네, 있었잖아요. 근그 네. 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 되게 음. 재밌게 봤었거든요. 음. 마치 그때로 돌아가서 음. 하는 것 같은 흥미는 있더라고요. 근데 기본적으로 처음엔 머리 아파라는 생각을 했었습니다.
0: 음. 그게 그렇죠. 그 특히나 우리들 중에 그어 선택 장애가 있는 분들 아, 계시잖아요. 음. 어, 그, 그 남이 정해주지 못하면, 그러니까 이제 짜장면을 먹을까, 짬뽕을 먹을까, 뭐, 이것 때문에 이제 고민하다가 아무것도 못하는. 저, 김진희님께서 문자 메시지를 보내주셨습니다. 순간의 결정에서 인생관이 엿보인다. 음. 뭐, 이렇게. 음. 그리고 반창고님, 의견 많이 주시는 분이십니다. 정치자 분이신데, 태초에 짜장면이 좋아, 짬뽕이 좋아, 논쟁이 있었죠. 그래서 짬짜면이란 메뉴가 탄생했습니다. 선택을 참 어려워 하시는 분들. 그런 얘기도 있잖아요. 인생은 B와 D 사이의 C다. 어. 그러니까 탄생과 벌스와 데스 사이의 죽음 사이의 초이스, 선택이다. 뭐 이런 얘기도 하는데요. 아, 무말이 음. 네. 처음 듣습니다. 네. 어. 네. <웃음> 다른 데다가 써도 되죠. <웃음> <웃음> 네. 어느 분이 하셨는지는 선택, 생각이 안 나는데, 네. 제가 한 얘기는 아니에요. 어쨌든 간에 그 생각에 힘을 길러주는 뭐 그런 느낌도 들고요. 음. 아 이런 놀이문화가 왜
4: 유행처럼 요즘에 이렇게 아, 사랑을 받는 것 같아요? 음. 어, 네, 제 생각에는 어쨌든 어, 이런 현상에 대해서 이제 이야기하는 제이 자리니까 네. 궁금해 생각을 해봤는데 저는 좀 그, 되게 긍정적으로 보고 싶은 면이 큰것 같아요. 아. 저는 어떤 측면에서 이제 이런 것들을 보냐면 이제 우리가 서로의 다름을 굉장히 안전하게 확인하는 방식인 것 같다는 생각이 되게 많이 들어요. 그러니까 아, 과거에는 아. 어, 야 그런 게 어딨어 다 짜장면을 통일해 뭐 이런 게 있었다면 어, 넌 짬뽕 먹고 싶어? 너와 난 다르다 근데 이 다른 건 너무 사소한 다름이잖아요 뭐 정치적 견해가 다른 것도 아니고 뭐 종교가 다른 것도 아니고 음. 어떻게 보면 굉장히 너와 난 다르지만 그 다른 것을 수용하는 방식인 거죠 확인하고 네. 뭐 <웃음> 그래서 우리가 뭐 이런 밸런스 게임을 하자 어, 너는 뭐 10년 <웃음> 살면서 뭐0 0억을 벌고 싶니? 너는 백0 0년 사면서 1억이면 되겠니? 이런 것도 어떻게 보면 굉장히 사소한 거지만, 자기의 가치관을 은연 중에 약간씩은 보여주는 건데, 음. 둘다 재밌어, 둘다 오케이. 너랑 난 다르지만, 어쩌면 다, 다 원주에 대한 긍정처럼도 느껴지고. 우리 사회가 약간 어떤 집단적으로 하나의 그런 통일된 것들을 요구하던 시대가 있었다면, 갈수록 이 다양성을 수용해가는 하나의 방식 중에 하나로서 아. 이런 밸런스 게임 같은 것도, 어, 이렇게, 항상 이제 한 시대의 문화가 지배적인 되는 것은 놀이를 통해서 확산되는 게 되게 많잖아요. 네네. 네, 네. 이런 것도 일종의 이제 그런 식으로, 사실 저는 MBTI도 같은 관점으로 보는데, 우리가 서로의 다름을 인정할 수 있는 그런, 좀 시대적 분위기가 형성되고 있는 게 아닌가. 좀 음. 그런 차원에서 좀 생각하게 되는 것 같습니다.
0: 그리고 또 나는 당신이 궁금해. 나는 당신이 어떤 사람인지 알고 싶어. 음. 뭐 이런 예전에 참 오래됐습니다만 어디 소개팅이나 미팅의 장소에 나가면 혈액형이 어떻게 되세요. 뭐. 그 유사과학 아닙니까 사실. 아무런 그 변별력이 없잖아요. 네. 그것보단 좀 낫죠 MBTI가. <웃음> 그래도 뭐 연구소에서 그 심리연구소에서 나온 어떤 약식분석이긴 하나. 아, 뭐, 그렇습니다. 이제, 이 MBTI 방식을 그, 어, 고안해낸 그 과학자 모녀가요. 한국에서 이렇게 애용해 주셔서 감사한데 너무 믿지는 말라. 뭐, 이렇게, <웃음> 아, 얘기를
1: 가져왔네요. 요즘에 그 소개팅 같은데 이제 아까 말씀하시니까 나가면 MBTI를 맞춰보는 게 되게 기본 프로세스예요 그러니까. 너뭐 EI야? 뭐 이런 거? 너 TIF야? 뭐 이제 이런 식으로 해서 이 사람이 나랑 맞는지 안 맞는지를 예전 우리 시대 때 혈액형을 약간 장난스럽게 그렇게 했다면 지금은 상당히 진지하게 MBTI에 대한 조합을 중요하게 여기고, 예, 네 그걸 그런 것들을 통해서 이제 서로를 뭐 알아가는 그런 과정으로 이제 MBTI를 쓴다는 거예요. I는 뭐예요? I E는 뭐예요? 그러니까 내성적이냐 외향적이냐 아, E냐 I냐 네. 그거고 네. 뭐 저기
3: F 감성. 예, 네,
1: 감성. 네. 그 티는 음. 뭐 이게 되게. 이성. 네. 예, 이성호 선생 잘하시네. 응. 저
3: 초등학생들이 이걸 맹목적으로 믿는 아이가 우리 집에 있어서 저는 그래서 굉장히 경계합니다. 아, 왜냐하면 아, 네. 혈액형을 또 맹목적으로 믿는 분도 친한 분이 있는데 네. 아니 비용을 그렇게 인간을 네 분류, 다섯 분류로 분류해서 <웃음> 볼 수는 없다. 이제 네. 저희 지론인데 또 m b t i 는또 비슷한 면이 또잘 맞춰지긴 해서 흥미롭게는 보고 있는데요. 네. 어떤 사람은 내가 봐도 외향적인지. 자기는 내성적인 MBTI라고 계속 얘기하 <웃음> 완벽한 건 없다 이렇게 생각하고요. 음. 자기 자신을 재밌게, 알기가 어렵죠. 네, 재미있게 음. 받아들이곤 있는데 볼 때마다 다르다는 사람들도 있습니다. MBTI는. 그래요? 달라져요.
1: 실제 결과가 달라지고 아. 네. 비율도 따져요. 아, 나는 음. T가 51이고 뭐 F가 49야. 음. 그래서 이건 이런 상황에서 바뀌기도 하고 뭐 되게 음. 점점 더 MBTI에 대한 해석도 진화하고 있어요.
0: 그래요?
1: 그손 평론가께서는 그 유형이 뭐예요? 그럼? 저는 ESTP더라고요. 음. ESTP가 보니까 오, 이제 모험가의 네. 아. 경향을 갖고 있는. 하또 음. 아, 근데 그렇게 본 거, 그렇게 네. 알고 또 보니까 그런 것 같아요. 또 네. 뭐 이제 전반적인 성향이 어떻게 저랑 하나도 안 똑같을
4: 수가
2: 있어요. <웃음> 아, 어, 어떻게 해야 되세요? INFJ인데. 아, <웃음> 정말 정말. 어, 그러니까 네. 상극인 거 아니에요. 어, 그, 어, 그, 아, 그, 조심해야겠어한다고 하니까.
0: <웃음> <웃음> 어, 지금 문자가 지금 들어와 있는데요. I가 내향이고, 아까 말씀하신 것처럼 E가 외향이고요. N은 직관이래요, 직관형. 그리고 S가 경험. 그래서 사과를 보면, N형은 중력을 떠올리고, 이 교수님 그래요?
2: 아니요, 저는.
0: (웃음) 아니, 뭐, 과학자도 다를 수 있습니다. S형은 빨갛다. 이렇게 떠올린다 그래요. T는 이성이고, F는 감성. J. 죄가 통제 계획이고 피가 무계획 즉흥 음. 뭐 이렇게 나오는군요. 음. 아, 그 각자마다 하여튼 약간의 힌트는 되겠죠. 어, 그 상대방에 대해서 이제 알아가고자 하는 그리고 또나 자신을 알아가고자 하는 뭐 이제 이런 현상이 하나가 아닐 것
2: 아닐까 하는데요. 아, 저는 근데 예. 그 아까 그 우리 그 작가님 그 말씀하신 거에 덧붙여 가지고 어 이게 결국은 지금 이제 특히 mz 세대들이 이런 놀이를 통해서 뭔가 좀 자신의 정체성과 성향도 일단은 좀 파악을 할수 있고 그걸 공공연하게 드러냄으로서 상대방과의 거리를 좁히는 일종의 좀 소통의 수단인 것 같아요. 음. 그리고 이제 그걸로 해서 서로의 성향을 파악하고. 근데 이게 뭐 조금만 더 범위를 넓혀서 조금 약간 험한 말 험한 말로 표현하자면은 을 저는 이게 일종의 그 피아 식별 장치 비슷한 게 아닌가라는 음. 생각이 들어요. <웃음> 네네네. 네. 우리 살벌한 이 정글 세상에서. 네. 어 일단은 서로 패를 좀 어느 정도 까놓고 보자는 거죠. 그러면 은 이게 뭐가 좋았냐면 친밀감도 높아지지만 불필요한 충돌을 피할 수가 있거든요. 그러니까 나는 원래 그냥 찍먹을 해야 되는데 뭔가 힘센 사람이 와가지고 일단 부어. 그러면 얼마나 속상하고, 일단 그것 때문에 마음이 틀어져 버리면은, 이후에 관계가 성립되기 힘들잖아요. 아, 그 동감합니다, 네. 저도. 근데 네. 이게 지금 그냥 뭐 탕수육 찍어 먹는 문제면은 그럴 수 있는데, 예를 들어서, 명절 때, 이렇 식구들이 모여있는데, 어르신들이 와가지고, 정치 얘기하면서, 내가 진짜 싫어하는 정치인 이 있는데, 그 사람 엄청나게 찬양을 한다라든지, 음. 또 선택을 강요한다든지 라 네. 총선 때 누구 찍어 막 이러면 은그 <웃음> 친척 어르신들은 당연히 어. 이 사람이 나와 똑같은 성향이라고 생각을 하고 그런 막말을 내뱉었을 텐데 네. 그것도 강요를 했을 텐데 본인은 이제 아니기 때문에 굉장히 당황스럽잖아요. 음. 당황스럽고 서로 관계도 어색해지고 택시를 탔는데 택시 기사분이 막또 신나서 이렇게 음. 막 그런 얘기를 하면 은 상당히 당황스러운 일들도 많고 저도 이제 비슷한 경험들을 여러 차례 했었거든요 그냥 이렇게 처음 보는 자리인데 가가지고 굉장히 센 뭐~ 정치 사회적인 이슈들에 대한 발언들을 하면은 그러면 그게 상당히 좀 불편하게 느껴지는 경우도 있고 다른 사람도 그런 경우가 있는데 네. 그럴 때는 결국은 이제 한번 뭔가 좀 이렇게 서로 간을 보는 그런 단계가 사실 있으면은 서로 조심하게 될 텐데 음. 그런 거 없이 이렇게 막 그냥 얘기가 시작이 되면은 굉장히 위험해질 수가 있고 네. 그리고 우리 사회가 최근에 몇년 동안 보면 예를 들어서 뭐 2019년에 뭐 조국 일과 관련된 여러 가지 사건들 네. 겪으면서 사회가 이렇게 또 양분됐었고 뭐 너는 어떻게 그런 사람을 지지할 수 있어? 야, 너는 어떻게 어? 그런 어비인간적이냐 이런 음. 굉장히 가까웠던 사이들도 그런 일 때문에 이렇게 갈라지고 뭐 지난 대선 때는 네가 1번 찍었냐, 2번 찍었냐 이거 가지고도 상당히 좀 이렇게 아, 그렇죠. 갈등이 그렇군요. 많았었는데 네. 그것 때문에 사실은 뭐, 자, 자기의 정치적인 성향이나 어떤 가치관을 드러내는 것에 대한 두려움이 분명히 있거든요. 네. 근데 그것을 한 단계 좀 이렇게 걸을 수 있는, 음. 아, 이 사람은 좀 이런 거고 나는 이렇고, 그런 긍정적인 면도 있지 않을까. 불필요한 충돌을 사전에 좀 피할 수 있다는 면에서.
0: 그러니까 외국에서는 어떤 사례를 꼽을 수 있을까요? 미국 같은 데는 뭐 처음 보는 사람한테, 어, 뭐, 민주당이냐, 공화당이냐, 뭐 이런 식으로 나누나요? 아, 별자리 얘기를 하나? <웃음> <웃음> 뭐 어떨까요 근데 이 밸런스
3: 네. 게임의 기본적인 건 그렇게 딥한 음. 심오한 이게 어떤 뭐라고 해야지 논쟁이 될 만한 어떤 주제를 던지는 게 아니어서 사실 어떤 대답이라도 별로 분쟁이 안 음, 되는 음, 뭐 음. 그런 게이 밸런스 게임의 기본적인 목적이 아닌가 싶어요. 그러니까 뭐 예를
1: 들어서 네. 뭐 국민의힘이야 민주당이야 이걸 선택을 밸런스 게임으로 이렇게 싸우자는 이런 이런 거죠. 거죠. 아, 이거는 싸우자는 거기 때문에
3: 이게 약간 그거는 곤란할 수 있을 것 같고 약간 음. 소소한 재미인데 그냥 약간의 생각이 차이 그리고 우리가 어떤 걸 선택할 때 항상 사람의 특성들이 어떤 사람들은 선택하고 뒤도 돌아보 보지 않는데 음. 어떤 사람들은 전 대다수가 그렇다고 생각하지만 선택하지 않은 길에 대한 아쉬움 때문에 곱씹는 게 있거든요. 네, 네, 어 네, 짜장면 짬뽕인데 짜장이라고 말했는데 어, 갑자기 잘못 선택한 것 같고 <웃음> 짜장 먹고 싶네. 이런 네. 약간 사소한 그거를 대짚으면서이 밸런스 게임이 정신을 확 빼놓더라고요. 아, 그래서 음. 게임 으로서는 굉장히 본질적으로 재밌어요. 다른 거 생각 안 하고 요 음. 질문에 자꾸 생각하는 거죠. 아까도 제가 아그 뭐라 지 그때 가난하게 백년을 산다 그랬는데 잠깐만 가난하게 백년을 살기 싫지 그래서
2: <내가> 어떻게 <웃음> 보일까? 네
3: 내가 어. 선택한 게 옳은지에 대해서 다시 곱씹는 이 약간 이상한 게임이더라고요. 그래서 약간 작게 정도가 작게
2: 어느냐, <웃음> 어느 정도냐에 따라서 백년에 이억은 너무
3: 심하죠. <웃음> 아무튼 그렇죠. 약간 재밌는 게임인 것 같습니다. <웃음>
2: 일본에서
1: <웃음> 예, 예. 그 이거를 되게 그냥 경제적으로 되게 이득이 되도록 재밌게 이용한 사례가 있더라고요. 찾아보니까. 예예. 아, 예. 그래서 그, 일본의 어떤 그 도시에서 담배 꽁초를 자꾸 버리는 거예요, 바닥에 사람들이. 네. 잿이 설치해놔도. 그래서 이잿더이를 바꾼 거예요. 밸런스 게임 방식으로 잿더이를 바꾼 겁니다. 음. 그래서 이 꽁초를 버리는 구멍을 두 개를 해놓고, 반을 갈라서 하나 위에다가 이제 문구를 써 놓은 건데, 네. A를, A 구멍을 선택하면 10년 후 10억엔을 준다. 어. B를 선택하면 한달 후에 1억엔을 받는다. 두 가지 선택지 중 하나를 고르도록 제떨리를 설계를 한 거예요. 어... 그때 이제 물론 진짜 주지는 않죠. 그런데 예. 이제 사람들이 이걸 보고 재밌다는 거예요. 밸런스 게임이니까. 예. 그래서 이 사람들을 능동적으로 단백 공초를그제떨리에 버리도록 이 밸런스 게임을 이용하니까 만든다라는 거죠. 그래서 음. 바닥에 버리는 그 단백 공초 개수가 굉장히 많이 줄었다는 거예요. 그래서 우리가 이게 하나의 트렌드긴 하지만 음. 우리가 사회 곳곳에 이 밸런스 게임적인 요소를 접목을 하고 한번 도입을 해보면 음. 유용하게 활용할 수도 있지 않을까 음. 이런 생각도 하게 돼요. 예를 들면 음. 뭐 예를 들어 우리 정책 같은 거 이제 입안을 할때 시민 의식 조사 같은 거 하거든요. 네. 의견 정치 차원에서 그런 것들을 이제 딱딱한 어떤 설문조사 방식으로 할게 아니라 요즘 트렌드에 맞게. 밸런스 게임 방식을 적용을 해서 의식조사를 한번 해보는 거죠 네. 그러면 뭔가 사람들도 좀 요즘 트렌드니까 아, 그 의식조사 하면 얼마나 지루합니까 네. 근데 뭔가 밸런스 게임을 하면 조금 더 진정성 있게 뭔가 답을 하게 되고 뭐 그런 것들을 이제 기업 같은 경우는 마케팅 전략을 세우는 데 있어서 이런 것들을 도입을 할수 있고 음. 일부 기업들이 이벤트 식으로 하는 데도 있어요. 네. 그래서 그런 것들을 모으면 나중에 이런 것들을 하나의 또 빅데이터화를 시켜서 네. 어 어떤 정렬을 잘 해놓으면 곳곳에 여기서 남았던 결과치들을 또접목에 해서 다른 걸로 또 파생시킬 수 있지 않을까 음. 뭐 이런 생각도 하게 됐어요. 이거 준비를 하면서. 그래서 음. 이게 놀이뿐만 아니라 좀 우리 사회에 도움이 되는 방향으로 밸런스 게임을 음. 사용해보자. 뭐 이런 것도 음. 하나의 화두로 던져보고 싶습니다.
0: 그데 이런 비슷한 예가 외국에도 있는지 모르겠어요. 이제 이것도 유행이고 있 하겠지만 어, 뭐 혈액형으로 사람을 알아보는 방식. 이거는 어, 뭐 우생학에 근거한 독일 학설을 일본에서 이제 설리근 상태에서 받아들여서 뭐 이렇게 시작이 됐다는 얘기도 있고 음. 하던데요. 어, 우리 정지구 작가께서는 네. 그러니까 인생에 있어서 중요한 선택의 순간이 오면. 음. 주로 어떤 선택을 하세요 뭘 근거로 하세요
4: 어~ <웃음> 글쎄요 이게 뭐 밸런스 게임은 사실 뭐 중요한 선택은 아니잖아요 네. 이제 그런데 뭐 인생에서 이제 중요한 선택이라고 한다면 저는 네. 어, 좀 그런 고민을 많이 하는 것 같아요 예를 들어서 이뭐 인생에서 뭐 길을 선택해야 된다 뭐 로버스 트프루스테이 씨처럼 뭐 한쪽으론 가야 되고 한쪽은 포기해야 되는 이런 길을 고른다고 한다면 저는 네. 뭐 지극히 제 개인적인 어떤 경험에서 나온 생각인데요. 갑자기 이제 분위기가 너무 달라지는 거긴 한데 (웃음) 저는 약간 저에게 어려운 쪽을 선택하는 좀 그런 어 뭐라 그럴까 경험적인 생각이 있어요. 그래서 아, 이건 내가 좀 너무 해보면 어려울 것 같아. 이건 못할 것같아라고 싶은 길을 좀 선택을 해보게 되거든요. 사실, 제가 오늘 퇴사를 하고 왔는데. <웃음> <웃음> 정말요? <웃음> 네, 네. 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 그래서, 사실 이것도 이제 퇴사를 하고 한번 이제 나내 사업을 해보자, 개업을 해보자, 약간 이런 생각이 또 있었는데, 이런 것들도 음. 항상 내 선택 때마다 작가로만 계속 살면 어떨까. 하지만 내가, 작가로만 계속 글만 쓰면 살 수도 있겠지만 한번 변호사를 해보면 어떨까 너무 어렵고 힘들겠지 근데 그걸 왠지 좀더 해봐야 될것 같은 이런 생각이 많이 드는 거죠 남들은
0: 음. 저렇게 그런 고민을 해보기 쉽지 않잖아요 <웃음> 변호사면서 네. 무슨 작가가 이렇게 야참 <웃음> 대단한 음. 네 배부른 고민. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 근데 저는 그~ 네. 이제 학교에서 네. 학생들에게 뭐~ 글쓰기나 이런 거 가르칠 때 어~ 분리한 조건의 양자 선택의 그~ 프레임 자체를 좀 거부하는 훈련을 해야 된다고 가르치거든요 아, 예, 예. 이건 그냥 놀이니까 뭐~ 예. 상관이 없지만은 그리고 물리학자들은 이제 슈뢰딩고 고양이라는 유명한 사고 실험이 있어서 예, 예. 고양이가 살아있거나 죽어있는 게 아니라 살아있으면서 죽어있는 양자, <웃음> 양자 중첩 상태를 네. 굉장히 또 선호하고 그게 사실은 지금 양자 컴퓨터의 원리로 이렇게 도입이 되고 있어서 네. 아예 그 틀을 뛰어넘는 그게 놀이 때는 상관이 없는데 네. 실제 우리 일상생활에서는 그런 남들이 이렇게 남들에게 유리한 우리에게는 불리하게 규정 지어지는 양자 선택의 프레임들이 굉장히 많거든요. 네. 근데 그것을 한번 정도는 좀 이렇게 그 틀을 깨버릴 필요도 있지 않을까 아까 우리 그 손평관 평론가님 그 제시했을 때 일본의 사례 같은 거 보면은 네. 담배꽁초를 결국은 이게 그 어느 쪽을 선택하는 문제가 아니에요. 담배꽁초를 결국은 정해진 네. 곳에 버리게끔 네. 만드는 목적 그러니까 이건 네. 사실 양자택일의 틀을 넘어서는 어떤 발상의 전환이잖아요. 네. 그 사람들도 그걸 이제 다 아는 거죠. 다 알면서 그 틀을 넘어서서 뭔가 재미를 느끼면서 어떤 새로운 질서를 만들어 내는 거라서 그래서 또 그냥 놀이 때는 이렇게 즐겁게 즐기더라도 인생에서 그런 어떤 선택에 선택이 강요될 때는 한 번쯤은 좀 틀을 바꿔 보는 것도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 틀을 바꿔
4: 본다. 제가 문과적으로 한 얘기를 너무 이과적으로 멋있게 재해설해 <웃음> <제 해서를 웃음> 주시니까 네 저도 에이. 저렇게 얘기하고 다녀야겠다요.
3: 생각 <웃음> 어, 저는 그, 밸런스 예. 게임이 나를 사랑하게 하는 궁극적인 질문이 될수 있다고 봐요. 음. 왜냐하면 사실 질문을 나한테 던지는 거는 나의 선택이 중요하다는 거잖아요. 근데 살면서 네. 그런 사소한 질문 누가 남이 나한테 하겠어요? 내가 무엇을 좋아하는지 음. 그런 걸 물어본 것 자체가 너에 대해서 관심과 애정을 가지게 하는 요인이 된다라고 생각하. 사실은 이 사소한 선택인데 내 인생은 너무 소중하니까 그 네. 디테일한 선택도 나한테 너무 크게 다가오니까 3초 만에 답을 못하시는 거예요. 그래서 네. 그런, 그런 그냥 런그 게임 같은데도 아나 내가 이런 사람이었나? 아 이런 질문? 그리고 이런 사소한 것도 선택을 잘 못하는데 나중에 큰 선택을 해서 내가 어떻게 해야 될까? 뭐 이런 생각도 한 번쯤 해보면 되게 좋을 것 같다는 생각이 들었고요. 네. 결국 내인생이 집중. 아 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 이 사소한 것을 넘어서 큰 거에 고민이 있을 땐또 우리는 어떤 선택을 할까 그래서 나한테 그래요? 집중하게 되고 또 상대방에게 집중하게 해주는 게임이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다.
0: 나를 집중하고 나를 사랑하는 방식 음. 나와 남에게 사실
3: 어, 나, 내가 음. 뭔, 내가 좋아하는 걸 모르는 사람이 너무 많은 거죠. 맞아요. 물어봤는데 아. 어 잠깐 나뭐 좋아하더라? 어, 너 무슨 색깔 좋아하니? 라고 물어봤어데 잠깐만 내가 좋아하는 색깔이 뭐더라? 음. 그런 거 고민해주게 하는 재밌는 게임 같습니다.
1: 저는 조금 이제 다른 왜꼭 우리가 아까 양단의 선택을 해야 되는 그런 프레임 자체를 우리 사회가 너무 당연시하는 것 같아요. 그런 생각도 들어요. 그러니까 선택을 강요당한 과거가 그쵸? 있어서 그런 거 아니? 네. 뭐 그런 영향도 있고 이제 우리의 뭐 근현대 역사까지도 뭐다 이어진다라고 보는데 네. 우리는 그 어떤 선택을 하도록 이제 강요를 받는데. 예전에 혹시 너한 중간만해 뭐 이제 이런 얘기 우리 어르신들 많이 했잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 요즘에 부모 입장에서 아이들한테 그런 얘기 절대 안 하거든요. 음. 중간만해. 근데 어 우리는 언제부터가 좀 중도 뭐 이런 중간 이런 거에 대한 가치나 이런 것들을 너무 터부시하는 것 같아요. 그래서 음. 어떤 예를 들면 그런 거죠. 용의 용의 뭐 머리가 머리. 못될 바에는 뭐 뱀의 머리라 되라. 네. 용의 꼬리가 음. 될 바에는 막 그렇죠. 다의 머리가 되라. 네. 뭐 뱀의 머리가 어쨌든. 되라. 뭐 네. 이런 식의 어떤 막 어떤 그 끝장을 보는 어떤 선택을 하게 되는 것 같은데 네. 전반적으로 우리 사회가 다 그런 것 같아요. 우리 정치도 사실. 뭐, 사실 합의 정치, 뭐, 이런 거잘못 하잖아요. 뭐, 진영 대결, 뭐, 팬덤 정치, 이런 것도 사실은 어떻게 보면 어떤 극단을 추구하는 사람들에 의해서 만들어지는 그런 문화였다는 그렇죠, 그렇죠. 생각이 들어서 네. 너무 무겁진 않을까 걱정이 되긴 하는데, 그렇게 따지면 밸런스 게임도. 어쨌든 선택을 강요하는 하나의 게임인 거잖아요.
0: 그렇죠. 아
1: 그러면 우리 사회 무그 분위기도 이런데 반영되는 음. 게 아닌가? 뭐 그런 뭐 걱정하는 생각도 들게
0: 됩니다. 그러니까 이런 현장에 정치 현장에도 그 양자 중첩의 논리가
2: 네. 좀 받아들여졌으면 좋겠어요. <웃음> 어 적극적으로 예 도입했으면 좋겠고 예, 정치인들도 양자역하고 공부했으면 좋겠습니다. 아 어,
1: 좋은. <웃음>
3: 강의 한번 가시고. 네. A도
0: 아니고 B도 아니고 이제 한꺼번에 이제 함께 공존할 수 있는 이 제3의 제 상태도 있을 수 있다는 거. 자, 어, From Far Away 님이 밸런스 게임의 핵심은 상대가 있어야 한다는 것입니다. 그래야 재미있습니다. 음. 7606 님은 최 GPT에게 밸런스 게임 질문을 해보고 싶네요. 뭐라고 할까요? 이런 다양한 의견들 보내주셨습니다. 저는 좀 공감합니다. 나도 몰랐던 나 자신에 대해서 깊이 알아가는 계기가 될 수도 있을 것 같고요. 또 남을 불편하지 않게 선을 이제 지키면서 파악할 수 있는 뭐 그런 방식도 될수 있을 것 같습니다. KBS 열린 토론, 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 오버 투어리즘 현상, 그리고 밸런스 게임에 대해서 전방위 토크를 진행해 봤습니다. 정지우 문화평론가, 물리학자 이종필 건국대 상허교양대 교수, 손정혜 변호사, 손석구 경제평론가 네분 오늘 즐거웠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.